0: desde aquellos que pretenden convencernos que Dios ha creado de la nada, o como se conocía antes, creación ex de Gilo, a otros que afirman que cada día mencionado son días de 24 horas. El primer capítulo de Génesis es un ejemplo de que al solo abrir la Biblia, las discrepancias comienzan. Pero sin algo podremos estar de acuerdo es que debemos de leer Génesis dentro de su contexto cultural y género literario. Poner un énfasis en leer el texto en su contexto histórico, gramático, es de poco provecho, dado que, que esto deja de lado una lectura teológica del texto, que es una manera de leer la Biblia más y más aplicada en nuestros días. Este es el primero de dos videos donde veremos los relatos de la creación en Génesis 1 y 2. La próxima semana veremos el segundo relato de la creación en Génesis 2. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Eh, este es Luis Alberto Jovel, trayéndole un video más para su conocimiento bíblico. Eh, deme un like si me está viendo en Facebook o en, o, o en YouTube. Y también si está viendo el podcast, dele un like al donde usted lo está viendo en Spotify o donde cualquier, bastante gente lo oye en Apple, eh, en, en Apple Podcast. Así que yo le invito a que... Oiga también eso eh, a que también oiga eso y que me dé un like ahí también, porque estoy viendo que bastantes personas están bajando el, el audio. Así que les doy gracias a ustedes que están eh, apoyando el audio eh, para que así eh, esto llegue más allá. También vea las notas del video donde encontrarme, donde también puede usted eh, apoyarme tanto en Patreon como en PayPal y también aquí cuando estoy en vivo puede hacer un super un super chat. Y hay otra cosa, Super Stickers, que yo solamente he visto uno o dos, así que esos son dos lugares donde usted puede también encontrarme. Y aquí, eh, aquí ya, ya, ya está todo bien, así que si ahora están oyendo muy, muy bien, entonces eh, yo voy a seguir con lo que le traigo este día. Hubiera querido hacer un, 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 un más detallado, pero esto nos va a tomar más tiempo. Yo creo que eso lo podemos hacer una serie más, pero lo que quiero en esta ocasión es que introducirlos brevemente a lo que se dice de, de Génesis. Eh, lo, lo que el Génesis nos dice con respecto a la creación, eh, no todo lo que oímos es como es, otros dicen que es un ataque al Génesis, otros dicen que es, otra, que, que, que es falta de fe, pero tenemos que leer Génesis dentro de su contexto literario, eh, mucha gente lo quiere agarrar como algo eh, literal de 24 horas y como sabemos, el, el, el sol y la luna fueron hechos hasta el cuarto día. Entonces, obligadamente no pueden ser 24 horas. Y si alguien me puede simplemente confirmar si me están oyendo no, me dijeron muchos que sí se oye ya, eh, el, eh, pero quisiera simplemente confirmar eso. Bueno, eh, vamos, a, vamos a arreglar acá. Dice... Al encontrar al inicio de toda la Biblia, Génesis 1, capítulo 1 al capítulo 2, versículo 3, es una de las inscripciones bíblicas que más influencia ha tenido en relación con Dios, el universo y el rol de la humanidad en el cosmos. El Dios que vemos aquí es un rey cósmico, desempeñándose, así como lo hicieron muchos reyes antiguos, como comandante supremo y sumo sacerdote esto es algo que quizás muchos nunca han, se han puesto a pensar de que de que dios prácticamente está construyendo su templo en génesis 1 así que eh, eso esto es bien importante tener en cuenta el texto describe el universo como un templo cósmico sobre el cual dios preside y en el cual en el cual en el que dios ofrece su bendición Dentro de este contexto, los humanos son representados como réplicas terrenales de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios, reflejando el poder soberano y creativo de Dios en la forma en que gobiernan sobre la creación y ellos mismos crean hijos. Y esto viene de la práctica del Medio Oriente en el cual, eh, y aún en el día de, de ahora y, 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 el, y el ejemplo con más, eh, que, que me viene más a la mente es cuando si ustedes se recuerdan, si, si se recuerdan aquellos que tienen mi edad <ríe> y aquellos que están más jóvenes que han hecho historia, cuando bajaron la estatua de Saddam Hussein cuando Estados Unidos eh, llegó a Irak y a Bagdad y, y las estatuas de Saddam Hussein la bajaron porque eso representaba que él era el amo y señor de Irak y eso es lo mismo que está haciendo Dios con nosotros, al a hacernos a su imagen y semejanza, nos pone en el huerto del Edén al ser humano, al hombre, para que sea el representante de Dios, para que esta imagen recuerde a la creación quién es el que manda. Y, a este, y por lo tanto se le da a esta, a, a este, a esta imagen eh, la potestad de... Eh, de dar nombres a, las, a, la, a los animales de, de, de hacer cosas de procrear y una, y una cosa ahorita hablando con esto vemos cómo el diablo copia esto cuando vemos una, una, una imagen de la bestia en el apocalipsis que también hace cosas que, es, que también es, es, es un subalterno a la, a la, a la, a la bestia esta imagen que puede hablar. Entonces es bien, bien interesante como, como en el libro de Apocalipsis. Es otro tema donde vemos al diablo, al enemigo copiar la creación de Dios, tratando de crear ellos. Así como Dios hace su imagen y su semejanza y nos pone a nosotros. También el diablo hace que una imagen haga lo que el diablo o, o el enemigo le, le da el poder hacerlo. Bueno, esto no es una descripción científica de los orígenes del universo, ni puede hacerse compatible con la ciencia contemporánea, y esto tiene que quedar bien claro. Cuando nosotros estamos queriendo leer Génesis 1, conforme el patrón científico del siglo XXII ahora, estamos haciendo un error garrafal, porque estamos sacando o, 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 o estamos contradiciendo, estamos traicionando el método eh, que tanto se ocupa eh, que lo mencioné al, al principio el, el método gramático histórico ¿por qué? porque la gramática nos está diciendo algo la gramática no solamente es el syntax y lo demás, la síntesis y todo, y todo eso sino que qué clase de literatura es esta eh, ¿Qué nos está diciendo con, 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 lo que, con las palabras? No solamente eh, si es en nominativo, si, si, si es en, en genetivo, que, que es posesivo, y etcétera, etcétera, etcétera. Sino que, ¿qué nos está diciendo con las palabras que está usando? No ocupa el sol y la luna, sino que la iluminar para el día y iluminar para la noche. Esquiva todas estas palabras. ¿Por qué? Eh, también eh, estamos viendo de que, de que Dios es el, el único que está creando. No, nada lo lleva a crear. No es una guerra cósmica que lo lleva a crear como aquellos que han visto la enumelish, en que, que yo también he dado un estudio acerca de esto atrás en, en otro en otra ocasión. Ustedes lo pueden ir a buscar. Eh, el, esto no es lo que lo que eh, lo que esos esos relatos del Medio Oriente hablan. No, Dios de su propia eh, agencia, él quiere crear y él comienza a crear. Eso es lo que está pasando. No es lo que estamos viendo en, 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 como en los, en los otros relatos del Medio Oriente, eh, que, es la, eh, que son otras cosas que llevan a los dioses a crear, eh, a, a, crear, a, a crear todo. Bueno, y cuando queremos leer la ciencia contemporánea y queremos interpretar el texto conforme la ciencia contemporánea, hacemos también algo que el texto le estamos haciendo violencia al texto porque el texto jamás pensó que el hombre fuera a la luna ¿verdad? cuando dice que si fuera a la luna, de, de allá, allá la, la, lo, lo va a traer a uno eh, el hombre ya fue a la luna y posiblemente vaya a Marte la Biblia no dice que, que, que vayamos a Marte bueno, pero dice que si vamos a las estrellas también entonces, ¿qué si en, que si uno viene y llegamos a alfa Centauri que es, la, que es la estrella más cercana a nosotros los seres humanos entonces eh, eso es, eh, y, y eso es lo que pasa en, 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 este, en este caso. En cambio, es un relato de teólogos destinado a mostrar el poder supremo de Dios sobre el universo y las formas en las que los seres humanos comparten ese poder. Es bien tremendo de que, de que cada quien tiene su gloria. Y me acuerdo cuando dicen, eh, cuando, cuando dicen, solo Dios sea la gloria, solo Dios gloria. sí. ¿Pero qué nos dice Corintios? Cada cuerpo tiene gloria. Entonces, cuando dice solo Dios sea la gloria, claro, se está refiriendo solamente a la salvación. Pero cada, cuer cada cuerpo, según, según 1 Corintios, capítulo 15, hay glorias, hay glorias diferentes. Entonces, Dios ha querido compartir, al menos, la gloria de él con nosotros en el sentido que, como vemos en Génesis, nosotros somos los Últimos en ser creados. No somos los primeros. Somos los últimos. Y a pesar de eso, nos dan un poder, nos dan una autoridad más allá de toda la otra creación y aún más que la de los ángeles. Entonces, si vamos a leer Génesis simplemente para, para ver qué. Y esto lo podemos ver de vuelta en Salmo 8. Aquellos que quieran estar interesados. Y quizás hacemos un exceso de Salmo 8 eh, a, a viendo esto de la creación. Eh, así que me, me comprometo a, a, a hacer un tercer video acerca de esto de la creación. Porque, pero hay otros, a, 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 hay otros también cuando, cuando, cuando les, les leí acerca de, de cómo en, en los Salmos también habla acerca de, de, cómo, de, de que nos dice más cosas acerca de cómo Israel salió de, de, de Egipto, y nos dice cosas teológicas, como, como, como cuando, cuando dice de que Dios um, en el Salmo 72, si no me equivoco o 74, que Dios eh, cap, capturó, o mejor dicho agarró a, a, a Leviatán, y lo, a Raab y, lo, y lo, lo tuvo quieto mientras el pueblo Israel salía entonces todas esas cosas son teológicas porque lo que está diciendo ahí es que Dios está en control del caos y eso es lo que la Biblia nos está enseñando, bueno Describe el Génesis 1, la creación a partir de la nada, ex nihilo una creación ex nihilo El primer versículo del Génesis 1 generalmente se traduce en el principio cuando Dios creó el cielo y la tierra. Y la mayoría de las personas se imaginan a Dios conjurando parte del universo como un mago. Que haya, y así fue, es como lo que sale, va, de que le hacen y pum, y sale el aire a las cosas. Pero la traducción tradicional es incorrecta. En cambio, los dos primeros versículos de la Biblia describen el caos que precedió al orden creativo del cosmos. Cuando Dios creó por primera vez el cielo y la tierra, y la tierra era un vacío sin forma, la oscuridad estaba sobre la faz de las profundidades, y un viento divino se cernía sobre las aguas. Dios dijo, y ahí dice, en el principio, por así decirlo, era caos. Aquí no es un caos de, 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 de dioses peleando, peleando unos con los otros. No es eso. Solo vemos un caos que no hay un orden. Lo que Dios ve como creación es, o en la mentalidad semítica, crear es poner orden. Y es muy diferente una vez más a lo que nosotros los occidentales del siglo XXII o del siglo XVIII en adelante o XVII en adelante pensamos que crear es que. Y aún cuando nosotros creamos, no se crea de la ex nihilo no se crea de la nada. Cuando nosotros creamos, digamos, yo voy a hacer una mesa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a hablar eh, bueno, a, a, ya a aquellos que estamos en, en una en una sociedad industrializada, voy a IKEA. Voy a ver cuál mesa me gusta, la compro, la traigo a la casa y, pon, y, y todo lo que está desarmado lo, 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 lo armo de nuevo. Entonces es así, ya estoy haciendo de algo ya preexistente, pero no porque sea preexistente porque haya existido antes de Dios, sino que ya Dios creó todo eso. Pero Dios creó la materia prima y, de, y después empieza él a sacar, eh, a, a hacer las cosas con más detalle. A continuación, en el resto de Génesis 1, se describe cómo Dios transforma ese oscuro caos en un cosmos ordenado, habitado y muy bueno. Esto se repite una y otra vez. Dios crea primero la luz y esto ayuda a establecer el patrón del día y la noche que domina el resto del capítulo. Y esto a mí siempre me ha, me ha, tomado, me ha llamado la atención. Dios creó la luz, pero no había sol. Y aquí alguien, alguien preguntó desde el principio, antes de, 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 esto, de, de esto de que, pregunta adelantada, dice, ¿se puede creer en la evolución sin contradecir el relato de la creación en seis días, como dice la Biblia? Ajá, en seis días. ¿Pero qué clase de seis días son? ¿Qué clase de luz había si no había luz, si no, si no había sols que, creado hasta el cuarto día? Entonces, todo esto, estas preguntas, eh, una vez más, son preguntas, son es una enseñanza teológica que nos está dando. ¿Qué es lo que hace Dios primero? La luz. La luz no depende entonces de, de esa bola esfera de, de, de gas que está a 150 millones de kilómetros. No, la luz depende de Dios. Eso es lo que está enseñando la, la, la enseñanza teológica en el Génesis 1. Y si nosotros no captamos eso, entonces no hemos captado lo que él autor original, nos ha querido decir porque queremos encontrar otra intención dentro del texto para satisfacer nuestras curiosidades científicas del siglo XVII en adelante. En el segundo día, Dios crea una bóveda, a menudo se traduce como firmamento, que crea una burbuja de aire entre los océanos primigenios superior e inferior, en el que el resto de la creación puede florecer. El tercer día trae la creación de la tierra seca y el mandato de Dios para que se dé esa tierra, que para que desde esa tierra se, seca broten las plantas. Los siguientes tres días corresponden a cada uno de los primeros tres días. Dios crea luces celestiales en el día cuarto, cuatro, correspondiente a la luz en día uno. Dios crea criaturas del mar y del aire en el día cinco para habitar las esferas enfocadas. en en el día 2. En el día 6, Dios crea los animales y los seres humanos para habitar la tierra seca, la seca creada en el día 3 y para comer las plantas que brotaron para ellos. En todo momento, Dios da órdenes como un gobernante real y las órdenes de Dios se ejecutan, señalado por avisos tales como, y así fue. Entonces, Dios contempla su obra y pronuncia, era bueno. De hecho, Después de, creer, de crear a los animales y a la humanidad en el sexto día, Dios proclama que el cosmos habitado, habitado era muy bueno. Y aquí, es donde, aquí, y aquí es donde hay un problema con muchas personas, muchos creyentes que, que dicen la carne es mala. Y sí, la carne es mala, pero hablan aún de, de esta carne, de, 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 de esto, material material. Y esa es, una, esa es una creencia gnóstica porque, porque Dios declaró bueno a la creación. Y eso es lo que pasa también con muchos predicadores el día de hoy de que, de que descartan la, la, la creación. Como que no, total, todo va a ser quemado. Y leímos la vez pasada, eh, ¿cuándo lo leímos? En, mi, en, en uno de los, de, de los últimos videos que he hecho, donde leí Apocalipsis. Y en Apocalipsis dice que Dios va a traer juicio a aquellos que destruyen la tierra. Entonces, si Dios va a restaurar la tierra, pero Dios ha dado al hombre, al ser humano, la potestad de cuidarla. Quiere decir que no podemos tomar la, la, la posición de que muchos, muchos toman y ustedes se, se han de imaginar quién la tomó hace unos cuantos años. Ah, no importa, esto se va a destruir. No. Dios va a llamar a cuentas a aquellos que no cuidan aquello que él ha hecho, que es algo muy bueno. Si hay un mensaje que el Génesis 1 quiere dar sobre Dios y el universo, es que Dios está a cargo y que el mundo que Dios ordenó es muy bueno. Nótese aquí que el énfasis a lo largo del capítulo, está en el poder de Dios para organizar la creación en las diferentes partes de un templo cósmico, no en la mágica creación como varita eh, de, de, de mago. En la mágica creación que dio de Dios de la materia de, de la nada. Dios no, cre, eh, Dios, Dios no creó la nada, Dios, había algo ya ahí. La idea principal es la bondad de la creación y el papel de la humanidad en ella. Ahora, ¿puede la palabra día en el Génesis 1 también significar era? Aquí es donde entra el debate acerca de la, la evolución. Algunas personas han sugerido que Génesis 1 puede hacerse compatible con la ciencia moderna si uno entiende la palabra día en el relato para referirse a una era, que abarca potencialmente cientos o incluso en miles de años, y en otros casos millones, va. Lo que a estos lectores se les escapa es que toda la estructura de los seis días en el Génesis 1 conduce a una conclusión basada en una semana real. El descanso de Dios, Shabbat en hebreo, y la bendición del séptimo día, Génesis 2, 1 al 3 capítulo 2, versículo 1 al 3. Ningún otro relato antiguo de la creación está organizado de esta manera. Algunos describen a los dioses descansando después de la creación, pero solo porque habían creado a los seres humanos para hacer el trabajo por ellos. Así que esta es la diferencia entre los relatos babilónicos, sumerios y otros, donde el hombre es creado no porque Dios quiera hacerlo, sino porque hay una necesidad eh, de ellos que, otras que otros seres hagan el trabajo que ellos hagan y que les hagan comida, etcétera, etcétera. En cambio, Dios no descansó por eso, sino que descansó y con ese descanso lo también lo compartió con su creación. Génesis 1 es único al describir la creación como un proceso de siete días coronado por el mandato de Dios de un día de descanso semanal en el cual no solo Dios sino que finalmente los seres humanos también descansarán. Y esto lo vemos en Éxodo, Éxodo 20, versículos 8 al 11, Éxodo 31, versículos 12 al 17. Este descanso sabático no es una carga, sino otra forma en que los seres humanos pueden reflejar la imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque Dios descansó, nosotros también descansamos. Así que esto es una parte de, de, de como se dice aquí, de reflejar la, semejan, la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, reinterpretar los días de Génesis 1, versículo 1 y versículo 1 y de, de capítulo 1 y versículo hasta el 2, capítulo 2, versículo 3, como eras metafóric, metafóricas o similares es perder todo el énfasis de la introducción que Dios hace de un descanso sabático en la semana que todos conocemos. Esto es bien interesante porque porque entonces eh, nos fuerza a, a, a pensar por qué Dios tomó 24 horas o un día eh, de descanso y qué pasó con los otros días. Entonces, ¿qué días son los demás? Entonces, aquí es donde hay un balance. Hay un balance. Si Dios en realidad creó en siete días, 24 horas, o en un día, que para, un, para Dios un día son como mil años, mil años son como un día, por eso es que habla de miles de años, eh, puede haber eso. Pu puede existir esa y es una cosa que me, que me, que me llama la atención también como, como se dice en el estudio lo que hace en el segundo día eh, es para los seres del cuarto día para los que hace lo, lo que crea en el tercer día para los seres del quinto día y lo que, y lo que hace en el tercer día eh, en, en el eh, segundo, tercero, en el cuarto día es para los seres del sexto día entonces es bien, es bien interesante es bien interesante ver de cómo hay una evolución. Primero se hace, ¿dónde están las personas? No, primero, para ir más detrás, más para atrás. Primero se hacen los océanos y después se hacen los seres que viven en el océano. No los dos salen juntos. Entonces, sí, hay una, hay una evolución o un desarrollo, por, para aquellos que no les gusta esa palabra, un desarrollo dentro de... De, de lo que se entiende aún científicamente, que primero tiene que haber agua para que entonces salgan los animales marinos, verdad? Bueno, para ir terminando. Génesis 1 describe el orden de Dios en el caos primitivo de la creación de la nada. Esto es lo que está diciendo Génesis. Es un caos, pero que Dios viene y lo pone en orden y eso le llama creación. El enfoque en el descanso del sábado en Génesis 1 sugiere que fue escrito durante el exilio de los judíos en Babilonia, cuando la observancia del sábado se volvió un importante indicador cultural y religioso. Los judíos eran los únicos en el mundo antiguo que guardaban un día de, de reposo y por lo tanto eso los, los marcaba como diferentes al resto de las naciones. Y recordemos que durante, durante la época de los, re, de los reyes, eh, leemos que Josías, eh, le, leemos que ya en los tiempos de Josías, ya antes de la deportación de Judá, volvieron a, a observar la Pascua, porque ni eso sí, no, no, no lo observaban, no lo observaban. Entonces, eh, cuando nosotros pensamos que Israel antes de la deportación eran súper, eh, como dicen los solo Jesús o los unitarios, donde, cuando dicen un monoteísmo estricto, no eran monoteístas, monoteístas estrictos y tampoco parece que guardaban la ley bien. Por eso es que cuando, en, en, cuando se encuentra eh, el, rollo, el, rollo de la, el, el rollo de nuevo, el, el rollo de la ley y se lee y todos lloran. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que les viene juicio, porque no lo han, no han guardado la ley. Pero Dios tiene misericordia y deja que, que, que aún sigan eh, un, poco, un poco más, pero ya el juicio ya, ya, ya está dictado. Génesis 1 contrasta con otros relatos antiguos de creación que solo incluyen el trabajo humano y no el descanso de los seres humanos. Y finalmente, Génesis es la primera parte de la fuente sacerdotal que existió de forma separada antes de que fuera insertada en los libros de Génesis de Deuteronomio, tal como lo tenemos hoy en día. Eso sí, uno sigue eh, la, la teoría eh, de Bellhausen. Eh, entonces, eh, y, y eso yo lo he hablado eh, en un video también aquí en, en este canal, así que yo lo invito a, a ver después eh, la teoría de la teoría de Bellhausen eh, y qué es lo que yo explico acerca de eso. Bueno, así que eh, para pasar a preguntas y respuestas y comentarios antes de, antes, de ser, antes de ir ahí, yo le invito a que me dé un like eh, le invito a que le dé un like si, si lo está viendo en YouTube si lo está viendo en Facebook le invito a que me dé un corazón si quiera también los likes y corazón son, bienven son bienvenidos y igualmente si lo, viendo, eh, en, si lo está viendo en Spotify, en Acast o donde lo está viendo también que me dé eh, un re, una reseña o que también le ponga un like donde lo esté viendo, oyendo mejor dicho este podcast eh, eh, le, le invito a que también se inscriba a este canal a, a, a este canal de YouTube también a Facebook si lo está viendo por Facebook y también que se, que, que se suscriba para que los podcasts le lleguen siempre si usted, si, si, si usted quiere ver las, eh, si usted quiere oír las preguntas y respuestas le invito a que venga aquí al canal de YouTube y ahora me despido de los oyentes del podcast espero que les haya les haya sido de mucha bendición y espero eh, que en la próxima estén conmigo y ahora pasamos a preguntas y respuestas. Gracias por oír el podcast al final. No te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast. Dios te bendiga.